0: Super Docteur, c'est le podcast des médecins généralistes. Le podcast qui vous transmet les recommandations de bonnes pratiques et les résultats des grandes études qui vont changer vos habitudes. Super Docteur, c'est la découverte de méthodes de soins innovantes et des interviews de soignants inspirants qui boosteront votre motivation. Un contenu court et pratique, chaque semaine, pour tous les médecins. Bonjour à tous et bienvenue sur Super Docteur. Aujourd'hui, on va faire le point sur l'hypertrophie de prostate en médecine générale. On va explorer ensemble les signes cliniques incontournables, les examens à ne pas manquer, et les options de traitement à connaître pour un suivi optimal de vos patients. Pour nous éclairer, je reçois Valentine Friedman, elle est urologue et andrologue à Paris. Bonjour Valentine Bonjour Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Valentine, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'hypertrophie bénigne de prostate et pourquoi elle est si fréquente chez les hommes âgés
1: Alors, bah déjà... Pour commencer, la prostate, c'est cette glande, cet organe qui est une glande sous la vessie et euh, qui a tendance euh, à grossir, à augmenter en volume euh, avec le vieillissement. Euh, ça n'a pas euh, de critères euh, particulièrement pathologiques, il ne faut pas s'inquiéter, mais c'est quelque chose qui est un peu inéluctable comme ça avec l'âge. Euh, elle prend en taille euh, et il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de corrélation entre le volume de la prostate et la gêne des patients. Donc nous, on va de notre côté en consultation juste euh, se renseigner sur les symptômes mais ne pas focaliser sur sur le volume de la prostate si les patients ne nous en parlent pas.
0: Ok, alors est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les circonstances de découverte les plus communes de l'hypertrophie en pratique générale et quels sont les symptômes à rechercher dans notre interrogatoire
1: Sur l'interrogatoire euh, de ce qu'on appelle symptômes du bas appareil urinaire, dans notre jargon euh, urologique, ce qu'on va rechercher, c'est la dysurie, c'est également la polyurie, donc le fait de beaucoup uriner, à différencier de la nicturie, le fait de se réveiller la nuit. Attention, ce n'est pas le fait d'être réveillé et d'aller faire pipi, non, non, c'est vraiment l'envie de faire pipi qui réveille le patient. Okay. Et la pollakiurie donc, diurne, dans la journée, où on essaye d'évaluer le nombre de mixtions du patient, il faut savoir que c'est jusqu'à 8 à 10 mictions considérées comme normales. Enfin, on peut également demander au patient la force du jet. Est-ce qu'il est haché Est-ce qu'il est euh, séparé en deux Il y a certains patients qui disent « j'ai un jet comme un arrosoir ». La sensation d'une vidange vésicale incomplète euh, L'émission en deux temps, le patient qui va aller faire pipi, qui va se rhabiller et avant même de sortir des toilettes, il a à nouveau besoin de vidanger sa vessie. ça n'est absolument pas normal. Certains patients vont également parler de gouttes retardataires. Donc, attention, c'est pareil, hein, ce n'est pas les gouttes que, qu'on n'essuie pas et qui vont éventuellement salir les sous-vêtements. C'est vraiment quand on a fini d'uriner, euh, au moment où on va se rhabiller, il va y avoir vraiment comme euh, plein de petites gouttes qui vont couler de façon totalement euh, une perte insensible d'urine. Euh, ce qu'il faut aussi rechercher, c'est l'urgenturie. L'urgenturie, c'est vraiment la, l'envie fulgurante d'uriner qui sort un petit peu de nulle part. C'est parce qu'on sait tous que quand on commence à avoir envie d'uriner, on anticipe, on se dit bah, « tiens, je vais devoir aller aux toilettes ». Non, là, c'est vraiment une envie qui sort de nulle part et qui est tout de suite une urgence. Ça, c'est un peu un signe, on va dire, d'alarme. Enfin, les fuites et le sang dans les urines.
0: Ok, très bien. Donc, notre patient il nous a rapporté. Plein de symptômes qui nous évoquent une hypertrophie bénigne de prostate. Euh, On va passer à l'examen physique. Est-ce qu'il y a des signes spécifiques à rechercher lors de notre examen clinique pour faire le diagnostic et éventuellement éliminer des diagnostics différentiels
1: Alors, l'examen phare de l'hypertrophie bénigne de prostate, ça reste le toucher rectal qui, à mon sens, n'est pas assez fait en consultation. Euh, Ça nécessite évidemment, surtout aujourd'hui, en termes de médico-légal, de bien prévenir le patient, de bien lui expliquer euh, qu'on va mettre un doigt dans ses fesses. Est-ce qu'il est d'accord Et s'il est d'accord, la plupart du temps, les gens même attendent cet examen. Enfin, du côté urologique, en tout cas, ils sont absolument pas choqués par le fait de faire un toucher rectal. Euh, On va venir en fait palper la face postérieure de la prostate et la zone périphérique en en particulier, ce qui permet d'avoir une idée du, du volume de la prostate qu'on mesure avec une pulpe de doigt. Une pulpe de doigt, on dit que c'est à peu près 10 grammes de prostate. Et euh, également de voir s'il y a une zone indurée. Attention, une prostate, c'est ferme. Hein, ça absolument, c'est absolument normal que ça soit globalement ferme. Mais s'il y a une zone qui est franchement avec une dureté pierreuse, ou si on réveille une douleur ou si on sent plein de petits nodules d'adénome, tout ça, euh, c'est important de le faire. À noter qu'après, un toucher rectal ou après une on en parlera plus tard une échographie de la prostate, il faut il ne faut pas faire de dosage de PSA dans les 15 jours à un mois qui suivent car de toute façon, comme on va stimuler la glande de la prostate, on va euh, artificiellement augmenter le PSA, en tout cas, augmenter euh, le taux d'antigène euh, dans le sang et donc euh, pouvoir éventuellement euh, artificiellement modifier le dosage de, de PS. Donc
0: tu nous as vraiment fait un focus sur le toucher rectal qui est vraiment un des messages importants de cet épisode avec toi, Valentine, c'est de surtout euh, pratiquer ce toucher rectal pour se faire euh, le bout du doigt, j'ai envie de dire, sur les prostates normales, les prostates pathologiques. Dans l'hypertrophie bénigne de prostate, donc c'est le volume qui est euh, pathologique en soi. La prostate est trop grosse. On regarde s'il n'y a pas un nodule de la zone périphérique qui pourrait nous faire penser à une néoplasie prostatique. Euh, une fois qu'on a fait cet examen clinique, quels sont les examens complémentaires essentiels pour confirmer ce diagnostic et éventuellement exclure d'autres pathologies urologiques
1: Alors, l'élévation du PSA, il peut être lié à trois choses un cancer de la prostate, une infection urinaire ou une hypertrophie bénigne de prostate. Donc, évidemment, on fait un dosage de PSA après 50 ans chez les hommes il est euh, recommandé par les sociétés savantes de faire un dosage de PSA euh, total dans le sang tous les ans. Mais ce dosage de PSA, justement, pour euh, rester dans les clous, on l'associe avec un ECBU parce que si le CBU est positif, le PSA peut être artificiellement augmenté. Moi, je fais toujours PSA, ECBU et une créatinine parce que euh, ça me permet, surtout si les patients sont symptomatiques et ont une HBP, euh, d'avoir une idée du retentissement sur la fonction rénale, parce que c'est bien ça, hein, euh, les complications de cette, de cette pathologie. Euh, donc, en examen biologique, et après, euh, je propose euh, une échographie réno-vésico-prostatique, même si, je suis désolée, je le répète, hein, mais il n'y a pas de corrélation entre le volume de la prostate et la symptomatologie des patients. Donc, si la, l'échographie vous rapporte une prostate même de 150 grammes et que le patient ne se plaint pas, on ne fait rien.
0: Est-ce que tu peux me dire, quand on a fait le diagnostic d'hypertrophie de prostate, quand est-ce qu'on doit traiter un patient
1: Alors, bah, c'est très simple. C'est ce qu'on appelle de l'urologie, Fonctionnel. Donc, c'est quand le patient rapporte une plainte. C'est-à-dire, tous les symptômes dont je vous ai parlé, la dysurie, la nicturie, bien souvent, ça commence quand même par de la nicturie, euh, et le GHC, la difficulté à initier la miction, tous ces symptômes-là sont des symptômes qui nous disent, bon, il faut aller euh, aider le patient, il faut le traiter. Euh, okay. Attention, avant de parler de traitement, on peut aussi lui donner des mesures hygiénio-dététiques. C'est-à-dire qu'à partir de 18 heures, quand on vieillit, on a une inversion de la sécrétion de l'hormone antidiurétique. Donc, de toute façon, on va plus faire pipi la nuit. Donc, si on apporte, après 18 heures, quantité de liquide, il est évident qu'on va déclencher une nicturie ou en tout cas, euh, ce qu'on, on parle d'une polyurie nocturne. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, je leur dis, après 18 heures, si vous avez soif, évidemment, il faut boire, vu qu'on recommande quand même un litre et demi d'eau par jour. Mais si vous n'avez pas soif, il faut éviter.
0: Ok, donc on commence toujours par des mesures hygiéno-diététiques et on ne traite euh, avec des médicaments que lorsque la plainte fonctionnelle est trop importante. Exactement. Est-ce que tu peux me dire quelles sont les différentes euh, stratégies, les différents traitements médicamenteux Disponible pour l'HBP.
1: Alors l'arsenal thérapeutique de l'HBP, il est très simple, il est vieux comme le monde. Il y a les alpha-bloquants, d'accord, cette grande classe thérapeutique euh, qui en fait va provoquer, si vous voulez, une ouverture du col vésical. Donc elles ne vont, les alpha-bloquants ne jouent pas sur le volume de la prostate, mais ils vont optimiser l'ouverture du col vésical qui reste d'ailleurs toujours un petit peu ouvert et donc la vidange vésicale. Ces grandes classes thérapeutiques, c'est l'alfuzosine ou, euh, c'était une marque, mais euh, l'Urorec, l'Uxatral, enfin, tous ces ma- médicaments-là que je pense on a tous euh, prescrits dans nos carrières, il y a un effet secondaire qui est très important aujourd'hui quand même de signaler aux patients, c'est l'éjaculation rétrograde. Pourquoi mmh. Parce que le col de la vessie il reste ouvert. Mais il y a moins de super moments de l'éjaculation et je pense que c'est quelque chose qu'il faut dire. Parce que nous, en urologie en fait, quand les patients ont été mis sous alpha bloquant et qu'ils arrivent en consultation, ils ne sont pas contents parce que le médecin traitant ne l'a pas dit. Donc, je pense que c'est un effet, vraiment un effet secondaire à donner, surtout qu'aujourd'hui, bah, les gens ont une sexualité de plus en plus tardive, ce qui est bien, mais euh, du coup, euh, ça peut avoir un retentissement sur leur sexualité et bien évidemment, c'est un médicament à proscrire quand il y a un désir de parentalité. Enfin, l'autre classe thérapeutique, ce sont les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase. Donc, ce sont des médicaments qui vont diminuer la quantité, euh, en fait, qui vont paradoxalement augmenter la quantité de testostérone disponible, mais donc de la dihydrotestostérone, vont bloquer l'accumulation de dihydrotestostérone et du coup euh, vont être à l'origine, c'est un mot un peu fort, hein, mais d'une petite castration et donc vont diminuer le volume de la prostate. Donc on a plus de testostérone, moins de dihydrotestostérone et la prostate du coup va réduire en volume, donc ça a un intérêt euh, chez les patients qui n'ont pas de sexualité ou qui n'ont plus, en tout cas, euh, de sexualité pénétrative parce que, qu'il y a, vraiment, il y a vraiment un retentissement sur les érections. Et donc, c'est pareil. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument dire en consultation aux patients parce que sinon, ils peuvent être vraiment très désarçonnés. Et donc, c'est les médicaments comme euh, l'Avodart.
0: Ok. Ou le, le Finasteride, okay. etc. Euh, il y a d'autres médicaments
1: après, il y a toute la phytothérapie. Euh, je ne me permettrai pas de rentrer dans les détails parce que je suis loin d'être experte en phytothérapie. Euh, mais c'est vrai que pour les tout petits symptômes euh, urinaires à peine débutants, on peut commencer par de la phytothérapie. Pour ma part, je précise du permixon à comprimer matin et soir aux patients. Et c'est vrai que j'ai plutôt des bons retours.
0: OK. Donc, on a confirmé le diagnostic. Euh, on a traité notre patient avec des médicaments. Et alors, quand est-ce qu'on le refait à un urologue et quand est-ce qu'on fait une chirurgie
1: Alors ça tout dépend de la motivation du médecin traitant. Mais c'est vrai qu'il est tout à fait possible de faire un diagnostic d'hypertrophie bénigne de prostate et de débuter de faire les examens paracliniques et de débuter un traitement euh, avec des alpha-bloquants ou euh, des imiteurs de la 5 alpha réductase. Donc on parle d'une monothérapie juste des alpha-bloquants, on peut également associer les alpha-bloquants et les imiteurs de la 5 alpha réductase, ça sera une bithérapie et à partir du moment où, malgré la bithérapie, le patient reste symptomatique, il est temps de l'adresser chez un urologue.
0: Ok. Euh, ma dernière question, Valentine. Euh, quel conseil donnerais-tu aux médecins généralistes pour la surveillance à long terme des patients atteints d'hypertrophie bédine de prostate pour le dépistage des complications éventuelles, le suivi de cette pathologie, par exemple
1: Donc, on n'oublie pas que ce sont des patients, effectivement, ils sont traités pour l'HBP, donc ils sont, soit ils sont contents, soit ils le sont S'ils ne le sont pas, de toute façon, vous le saurez. Et s'ils sont contents, eh bien, c'est un suivi annuel. J'ai oublié de préciser que les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase font diminuer le taux de PSA. Donc, quand vous suivez vos patients à sous-inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, n'oubliez pas que le dosage du PSA annuel doit être multiplié par 2. D'accord Ce qui n'est pas le cas euh, des alpha bloquants. Donc, le suivi se fait uniquement par l'interrogatoire en termes de satisfaction sur euh, les levées la nuit et sur les symptômes de la phase de remplissage et de vidange. Si le patient est content, on renouvelle le traitement et ça peut se faire à vitam aeternam. Je leur fais juste tous les ans un PSA et un toucher rectal.
0: Très bien. Ok, bah écoute, je te remercie beaucoup Valentine, c'était super clair. Euh, je crois que tu es présente sur Instagram et tu as un compte oui. euh, d'urologie qui est plutôt destiné aux patients, je crois.
1: Oui, aux hommes.
0: <rire> aux hommes, aux patients, exclusivement. Et donc on te retrouve sous ton nom Valentine Friedman.
1: Exactement.
0: Ok, bah écoute, je te remercie infiniment Valentine. Je crois que ça va être hyper... Euh informatif, instructif pour tous nos confrères. Et puis, euh, je te dis à bientôt. À bientôt. Salut. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner pour ne rater aucun épisode. Si tu veux me laisser une note de 5 étoiles sur ton application, ça m'aiderait aussi beaucoup. Tu peux également rejoindre la newsletter afin de recevoir une fois par mois un mail dans lequel je te transmets plein de contenu pour la médecine générale. Enfin, tu peux participer financièrement sur la cagnotte Tipeee. Toutes les ressources sont dans les notes de cet épisode. À bientôt